0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В гостях у меня Михаил Шакин, и сегодня обсуждаем продвижение англоязычных сайтах. Михаил – эксперт в области SEO, он выступает на всех профильных SEO-конференциях. Например, 15 числа я выступаю в Сколково на конференции Optimization 2020. Туда пригласил меня Михаил, он ведущий одной из секций. Он ведет блог shaken.ru, где публикует все современные тенденции по продвижению сайтов. И ведет курс по продвижению англоязычных сайтов. И, кстати, для слушателей с промиком Кошкин он сделает скидочку от там, 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от пакета. В этом выпуске я попросил его отдать всю самую выжимку. Вот самые интересные моменты с этого курса. Мы попутно по блокам разобрали, из чего состоит продвижение англоязычного сайта, начиная со структуры, написания статей, продвижения. Разобрали отличия продвижения англоязычного сайта от продвижения на нашем рынке. И проговорили про тенденции 2020 года. Что меняется, куда идет в целом весь рынок, какие фишечки нужно внедрять, на что нужно делать какой-то упор. И напомню вам, ребят, что спонсор этого подкаста, спонсор моих выпусков – сервис Quark. «Кворк» – это магазин фриланс-услуг. Буквально за 500 рублей можно выбрать огромное множество разнообразных услуг – который вам выполнят за 1-2 дня фрилансеры. Я сам пользуюсь и вам рекомендую. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали! Михаил, приветствую.
1: Привет, Женя.
0: Ты был в прошлом году у меня в гостях, и мы разобрались с тобой многие моменты по заработку, продвигая проекты на Запад, и вообще, каким образом можно заработать в интернете, используя западный там, сегмент, наверное, так назовем. Очень интересно про Pinterest было, про Amazon было. Много-много, но как бы галопом по, по Европе получилось. А сегодня я предлагаю тебе поговорить более детально про продвижение своего проекта или сервиса, на Запад. Тем более, я видел у тебя классный курс, и поэтому я бы хотел такой, знаешь, как бы выжимку сделать за 30-40 минут, всю самую такую вкуснотищу с курса упаковать вот в
1: этот выпуск. Отличная тема. Надеюсь, у нас получится. Да, получится, конечно. Как ты на это смотришь? Супер. Отлично смотрю вообще. Начинаем. Так,
0: давай самое интересное, наверное, больше всего то, что волнует, почему, собственно говоря, мы на Запад планируем продвигать то есть у нас здесь две поисковые системы, Яндекс и Google. И Яндекс все больше и больше трафика забирает на себя. Ну, мне в первую очередь, например, и веб-мастерам многим хотелось бы диверсифицировать, наверное, свои доходы. Все же Google вроде бы, наверное, более так по-честному да, относится к этому. Не забирает всю же выдачу
1: на себя. Если смотреть, например, рынок СНГ поисковой, то так как Google здесь не единственный игрок, то он все свои фильтры не включает на полную мощность как, например, в англоязычном сегменте. Там он намного более жесткий и суровый по отношению к веб-мастерам и к сайтам. А у, у, -у, -у. нас он вот такой играет роль доброго полицейского.
0: Тогда давай начнем с того, чтобы рассмотрим отличия, может быть, чем отличается вот для тех, кто понимает уже SEO на русскоязычный сегмент, чем будет отличаться, когда мы пойдем продвигать свой сервис или свой контентный проект на
1: Запад. Одно из основных отличий это то, что у нас... Принято ссылки покупать, много удобных бирж, а в англоязычном сегменте нормальных бирж нет как таковых. И я очень интересовался многие годы этим вопросом, в том числе задавал их своему другу, который работает руководителем команды лингвистов русского языка в Нью-Йоркском Google. Мы с ним 4 года жили в Америке. Я пришел к выводу, что... Там Google очень, так сказать, наблюдает за всеми биржами, которые появляются. Там было очень много попыток, умных ребят, команды, компаний, которые запускали различные биржи и сервисы по покупке ссылок. Но как только такой сервис или биржа попадает под радар Google, то Google наказывает, запускает туда команду своих разработчиков, программистов под видом веб-мастеров или покупателей ссылок. Uh -huh. Они собирают всю базу ссылок изнутри, у них бюджеты там на покупку ссылок, они сразу максимальные тарифы покупают, все что можно. И дальше они по своей базе данных уже вычисляют все сайты, которые продают ссылки, все сайты, которые покупают и наказывают их. Причем, как мне сказал друг из Google, он э, как раз общался на эту тему с гуглерами из поискового отдела WebSpam Team, где MadCats раньше работал. И суть в том, что Google не наказывает эти сайты быстро и э, про, по простой схеме. То есть мы не увидим, что наш сайт, участвуя в такой англоязычной бирже, был наказан. Они делают это в случайном порядке, то есть у них такой режим рандома, и от 3 до 5 лет период угу. растянут по времени, когда сайт будет медленно помирать, так сказать. То есть это как такой электронный ошейник на шее, и не убежишь дальше определенного предела. И у сайта может расти посещаемость там, 2, 3, 4 года даже. Но он все равно обречен, участвуя в этой бирже. Поэтому никто не сможет сказать, и еще отложено по времени, что именно сайт пострадал за продажу или покупку ссылок. И угу. по этой причине смысла покупать на таких биржах нет.
0: Заведомо проиграл, грубо говоря, говорит, стал участвовать в марафоне, но у тебя гиря привязано. Да. На старте, с самого начала. То есть ты побежал в марафон, но у тебя 20-килограммовые гири. Совершенно верно. И только за то, что ты в самом начале стал использовать покупку ссылок, то, как ты делал это в русскоязычном сегменте.
1: да. Биржи ссылок там небольшие есть, и можно их и нагуглить, их несколько есть, но там опять же на них нет смысла покупать, еще по одной причине, что ссылка, которая сама по себе должна стоить 10-20 долларов, она стоит 150-200-300, на индусы их заполонили, например, и, например, из Кении ребята из других стран сателлитами, они туда добавили эти сайты свои, и просто на мусорных сателлитах, по сути, покупать такие дорогущие ссылки нет смысла. Но это не говорит о том, что рынка продажи и покупки ссылок там нет. Он огромный, и ссылки на самом деле и продают, и покупают по полной программе. Но это сделано не через биржи, а это делается через, я бы сказал, вот если Рунет сравнить, например, это такое флотилия или, например, там танковая дивизия, все видно с самолета, вот танки, там все, пожалуйста, все войска на, на ладони, то англоязычный сегмент я бы сравнил с вид конговцами которые по джунглям, там, по норкам, по всяким пальмам, их не видно. Их столько же точно или больше даже, но их э, просто так не увидишь. И весь рынок, например, если вы зайдете на популярный англоязычный SEO-шный форум blackhatworld.com, то там раздел marketplace то есть предложение по продаже и покупке там огромное количество буквально сотни тысячи тем где команды вот специалистов по линг-билдингу небольшие компании они предлагают не в виде сервиса а просто вот напрямую через сообщение их во-первых отследить сложнее google надо во-первых мониторить все эти темы там заходить покупать и так далее и они еще например когда вы закупаетесь там ссылками, они не весь отчет, например, вы заказываете там 100 ссылок, образно говоря. Они вам пришлют отчет на 10-15% максимум от общего количества размещенных ссылок. Причем это сразу вам скажут, мы для безопасности вот делаем вот так и так. И еще одно из основных отличий англоязычного сегмента от, от, от Рунета в том, что там очень глубокая специализация у многих компаний. У нас человек приходит, клиент в компанию, и он заказывает и контекстную рекламу, и контент-маркетинг, и статьи всякие, и SEO, и все что угодно. И создание сайта, и верстку, там, в принципе, все есть. Там тоже такие компании есть, но намного более популярны. Там компании, например, SEO для сайтов юридической тематики или SEO для медицинских сайтов. Есть даже там такие направления, как, например, работа с форумами в, авто, в автомобильной тематике. Если вы к таким ребятам обратитесь, они вам с популярных англоязычных форумов приведут ну, буквально тысячи человек в сутки уже там через несколько недель, потому что они модераторы на всех крутых форумах. У них там друзья знакомые, их темы никто не удалит. Они в подпись на своих сообщениях могут платно разместить вашу ссылочку или тему пропиарить на этом же форуме, поместив ссылку в свою подпись. А у них, например... 5, там тысяч сообщений. То есть у них огромный ссылочный вес получается и хороший эффект.
0: Она уже как бы не совсем платная, она как бы больше рекламная. А за рекламную ссылку, да. наверное, что наказывать? То есть наказывать не будем. Да. Ясно. Но ты знаешь, я сейчас припоминаю. Вот частично мы немножечко про это, по-моему, проговорили год назад. Вот ты прям, я точно помню, что ты рассказывал mm -hmm. про вот это ключевое отличие, что очень много компаний, которые узко специализируются на каких-то определенных, вот ну, mm -hmm. правильно, как я сказал, там юридической тематике, и они не просто продвижение, а вот именно там, допустим, кто-то SEO, кто-то контекстная реклама. А есть ли у меня mm -hmm. какие-то тренды, знаешь, там вот как заголовки SEO в 2020 году, чем он отличается? Я только сегодня увидел пост а, на сайте Backlink, -а. Он там сделал новый туториал про 2020 mm -hmm. год, что только в этом году работает. Я так мельком просмотрел, но, в общем-то, мне кажется, это пережеванный прошлого... прошлогодний материал, мне кажется. Но, может быть, что-то обновилось, но мне хотелось бы услышать мнение профи, что работает в этом году.
1: Такая тенденция общая, это чем труднее получить ссылку на сайте, тем она лучше будет давать эффект. Конечно, если сайт такой популярный, не продает ссылки, по ним переходит по этим ссылкам трафик и так далее. Еще один тренд – это работа с поведенческими факторами. То есть даже не накрутка, а такое естественное улучшение поведенческих, особенно в выдаче. То есть исследования, например, на Moz.com пришли к выводу в результате исследований, что… Для того, чтобы повысить позицию в Гугле на один пункт, надо увеличить CTR, то есть кликабельность своего заголовка в выдаче, на 3%. Хотите на две позиции подняться, соответственно, надо на 6% и так далее. Еще один тренд, это тот же вот Брайан Дин, постоянно демонстрирует этот тренд на своем блоге, на примере. То есть я, например, сейчас половину... Своих затрат на контент трачу не на написание новых статей, а на редактирование и доработку улучшения старых. Это намного выгоднее. Например, при прочих равных условиях лучше переделать и обновить старую статью, чем публиковать новую. Во-первых, и контента можно меньше потратить денег. Страница по тому же адресу будет находиться. На нее уже есть ссылки, есть социальные сигналы, есть у нее комментарии. И это все обновляется, и обратная реакция от посетителей в виде ссылок, комментариев, лайков, репостов и так далее, это только увеличивается.
0: Ну, когда появляется новая информация, мне кажется, ты на блоге у себя тоже так же делал, по-моему, как раз просто да, но у меня интересный. Интерес, мы, по-моему, про нее тоже немножечко мельком проговорили. Да, да. Вот, я все помню, видишь, год пролетел, я все равно
1: все помню. Память хорошая. На самом деле прикольно, хорошая тактика. Еще один тренд – нейросети. SEO. Ага. Это просто мега, мега будущее вообще. Я считаю, что если SEO-специалисты и компании например через 3-5 лет они не будут активно использовать нейросети в своей SEO-работе, то они в принципе с рынка будут оттеснены более такими прогрессивными коллегами. В чем заключается? Например. Я сейчас тестирую нейросети GPT-2 и GPT-3 для создания контента на сателлитах, то есть, вот эти сетки блогов. Я уже поднимаю сейчас сетку блогов нового поколения, контент, который генерирует нейросеть. Я думаю, будут очень востребованы специалисты, кто SEO и нейросети знает. То есть вот на стыке вот этих двух направлений очень круто. Сейчас, например, Конечно. мои коллеги англоязычные, они генерируют комментарии, развернутые нормальные комментарии, например, на 3, 5, 10 предложений к своим статьям. Они с помощью нейросети это делают. То есть нейросеть их собирает контент со всего сайта, сканирует странички, она понимает о чем сайт, затем сканирует особенно глубоко страницу, которая нужна для комментариев и к ней парсит вопросы там с этих anzypublic.com, ну то есть сервис вопросительных uh -huh. запросов поисковых и на этих данных она как раз дает. Почему это важно? Я тоже начал с комментариев по работе с нейросетями, потому что у нейросетей есть минус на данный момент. Они могут потерять логику э, контекста при составлении текстов. И, например, там через 2-3 абзаца уже перестанут нормальный текст выдавать. А в комментариях там же несколько предложений обычно. Коротенько, На ютубе, да? ребята. Да, коротенько. Вот коротенькие, они просто короли вообще. На, нарубите, Я не, не знаю, проходит
0: YouTube. ли сейчас эксперимент, но на VC.ru там э, Олег был такой комментатор. Uh -huh. Забавно, очень. очень много комментариев. Я сейчас не помню. По-моему, это тиньковской технология. Они там ее внедрили, тестировали. Могу напутать, может быть. Но смысл в том, что это был комментатор, который точно генеренку делал. И он делал достаточно забавно, и Люди, в принципе, знали, но он так удачно uh -huh. то троллит, то подкалывает-то. Я не знаю, ну, смешно. Давай вернемся, пожалуйста, к продвижению проекта в интернете, продвижение э, проекта в англоязычном интернете. И если я не ошибаюсь, у меня сейчас нет под рукой шпаргалки, но первый блок – это структура. То есть ты предлагаешь всегда начинается со структуры. И я там у тебя даже да. заметил такой маленький Тезис, я его нигде не встречал в интернете, долго уже, давно. Как правильно, силу, сайло, как правильно произносится. А я помню, года говорит? 3 или 4 назад я а как раз на конференции Кинзаут я подсмотрел чей-то кейс, что ребята купили mm -hmm. сайт, по там тысяч за 50 долларов, и разобрали на блоге, вот на эти самые сайло, дописали немножечко контент, и он там вырос у них там в цене. Я сейчас могу наврать, ну там 150-200 тысяч долларов он стал стоить. И они его mm -hmm. даже продали. Давай разберем вот этот момент. Если я выхожу со своим проектом в интернет, или начинаю с самого mm -hmm. начала, то чем подход с помощью вот этих блоков, чем он отличаться будет?
1: Суть в том, что в основу сила структуры заложен старый добрый алгоритм пейджеренка. Сила – это, по сути, самостоятельный мини-сайт в рамках более крупного ресурса. То есть, например, у нас по велосипедам сайт, а мы только горные велосипеды возьмем или какие-то кроссовые. И вот э, э, суть сила структуры в том, чтобы... Со страницы о горных велосипедах не было ссылок на, например, на спортивные велосипеды, детские велосипеды и так далее. То есть каждый раздел должен быть максимально изолирован, особенно внутренней странички. И надо ссылочный вес сделать так, чтобы у вас самые важные для продвижения страницы получали ссылки. Больше всего mm -hmm. с других страниц своего раздела. Например... Если вам нужны хабовые страницы, то есть сила, например, раздел «Горный велосипед», если в вашей тематике больше трафика получает именно раздел «Категории», то как раз концентрируйте ссылочный вес, чтобы с внутренних страничек из главной шел вес вот на эту хабовую страницу. Если же вам вес основной нужен на внутренних страницах каких-то определенных моделей велосипедов, то делайте, соответственно, перелинковку в сторону именно вот этих внутренних страничек, и все будет нормально. И плюс еще здесь задействованы поведенческие факторы у Гугла, потому что когда посетитель переходит на вот такой хабовый раздел, он, в принципе, не может перейти легко по другим ссылкам на другие хабы. То есть, если он пришел на горные велосипеды, нам, в принципе, уже ясно, что человек хочет горный велосипед или что-то о них узнать, и он будет ходить только в рамках этого раздела. Это вот тоже очень важно, потому что внутренние переходы тоже важны. Он как паутинкой будет охватывать именно данный раздел.
0: Ну, условно, он зашел. Про горный велосипед, даже если он попал по низкочастотному запросу, я даже не mm -hmm. боюсь фантазировать, там, ну не знаю, там, задняя звездочка на горном велосипеде сломалась, пока я ехал. <laughs> не знаю, куда да, да. мне он случайно попал. Может даже на комментарии, но когда он увидел, попал сюда и увидел там топ-3 горных велосипеда, или а, 8 популярных там колес для горных велосипедов, поэтому все будет интересно, и он может пощелкать, даже сам изначально. Как бы у него запрос такого не было, но мы знаем его общий интерес. А если мы ему mm -hmm. подсовываем там, про трехколесные велосипеды, про шоссейные велосипеды, ему это не нужно, и поэтому, скорее всего, это будет бесполезно. То есть мы не работаем над патриотическим. Да. Такая идея, да? Окей, mm -hmm. okay. и самое главное, если мы все отрежем и оставим только вот, э, одну страничку со всеми внутренними ссылками, то у нас будет как бы сайт про горные велосипеды. Это да, есть как раз вот тот самый Силу. Окей. Угу. Так, а следующий блок у нас, по-моему, внутренняя оптимизация. Да. Это и есть, наверное, формирование вот этой самой силы структуры.
1: Это дальше уже после того, как структура сформирована, надо привести к виду странички, чтобы они были удобны для поисковых систем, для индексации, для сканирования и, соответственно, для дальнейшего ранжирования.
0: А ну чем-то отличается от того, что там классически принято в русскоязычном SEO?
1: В принципе, нет. Я только такой гвоздь программы вот раздела по внутренней оптимизации. У меня сделан акцент на повышении кликабельности выдачи. Я привожу примеры запросов, например, лучшая цена по выгодным ценам и так далее. То есть вот добавление таких триггерных фраз, особенно из контекстной рекламы. Ну, у нас и в Рунете многие это используют. То есть используют страничку своего сайта выдачи как рекламное объявление, чтобы по нему как можно больше кликали. А раз будут больше кригать, то, соответственно, и позиции будут тоже расти.
0: Как обстоит дело с подбором ключевых слов? Какие инструменты используются при продвижении на запад? То есть у нас это ну, стандартный Wordstat, наверное, самый популярный сервис бесплатный, uh -huh. бесплатного, а дальше уже идут либо кейсы, который позволяет спарсить чужие запросы у конкурентов, uh -huh. у твоих, либо из той же самой выдачи, наверное, ну ты как мега гуру. Ты озвучь те, которые самые популярные, потому что я, может, уже и э, непопулярный. Кей-коллектор пользуют еще, нет?
1: Для англоязычного можно использовать, не, не, сейчас но Нет, нет, я хочу уже. провести
0: аналог, что использовать для англоязычного проекта.
1: Там нормальных таких вот э, десктопных программ, аналогов Key коллектора в принципе нет. Есть там Keyword Researcher, но они и по функционалу, и вообще в принципе даже не ровня Key Там больше акцент на облачные сервисы типа Ahrefs.
0: Раньше, Отреф конечно...
1: Асимраш? Асимраш б... тоже топовый такой, один из топовых. И серпстат. Mm -hmm. Вот это три крупных аналитических сервиса, которые, по сути, в принципе, закроют большинство ваших потребностей по ключевым словам. Вы можете свой сайт, просто отдельные слова на основе ключевого слова, просто нужного спарсить, или топовые конкуренты тоже туда добавляете и парсите. Для полной картины по ключевым словам нужно использовать такие... Сервисы сервисе как ansysepublic.com. Там на русском языке, кстати, можно отличные вопросы скачивать. А почему я делаю большой акцент на вопросы? Потому что, когда я своего друга э, спрашивал, какие методы вот, для улучшения позиции и трафика у странички можно использовать э, с минимальными затратами и усилиями. И он мне ответил, это первое – это комментарии, а второе – это блок ответов и вопросов на странице, то есть FAQ такой.
0: В конце страницы добавлять еще факт.
1: Да, то есть 3-5 а вопросов брать достаточно. Из да, можно из -за поисковых запросов подсказок, например, тех же выдачи просто набирайте. Какой-то у вас, например, там тот же горный велосипед, модель такая-то, и вот наверняка по нему какие-то вопросы тоже есть. На форуму где-то погуглить и так далее. Или там какой там велосипед или скейтборд там выбрать. Это подходит и для коммерческих страниц, и для информационных. Вы поэтому... Своему запросу делайте запрос на ansazepublic.com Или на Ahrefs тоже можно Или на Semrush вопросительные предложения скачивать Набирайте, Выбирайте 3-5 из них И делайте такой блок с краткими ответами Обязательно сделайте FAQ-микроразметку Хотя сейчас Google, конечно, сократил Летом вывод сайтов с FAQ-микроразметкой Такой аккордеончик был там снизу с Под выдачей, под описанием страничек в Google он это сократил, но, тем не менее, для части сайтов он это выводит. Самое интересное, мне кажется, это
0: больше всего волнует ребят. Я точно знаю, что это контент. Где его писать задешево? Потому что, когда начинаешь в лоб смотреть, и там цена, я сейчас ну, могу, доллар за слово, например, такие, вау, блин, как дорого. То есть, вот градация по цене, чем они отличаются – и с чего как, как, как этому подступиться, чтобы не платить там, по 200 долларов за статью?
1: Хорошее качество начинается где-то от 25-30 долларов за тысячу слов. Там все в словах измеряется. И хорошая статья сейчас в среднем конкурентоспособная, она примерно, возьмем, 3000 слов по большинству тематик. Ее уже можно публиковать, и она будет успешно соперничать с другими. При меньшем объеме тоже можно в топ попадать, но уже затруднительнее. И тем более мы все знаем, как популярны сейчас лонгриды, так называемые, то есть огромные такие статьи там, на 10 тысяч слов. Но с тремя тысячами уже можно э, за топы биться. И примерно получается 80-100 долларов за такую статью. Это очень и очень дорого. Например, ну, если сравнивать там, дешевый копирайт э, в Рунете даже, или там, у индусов, если заказывать, э, это во много раз дороже. Но тем не менее именно с таким контентом и стоит заходить. То есть минимальное количество страниц вот таких по 3000 слов – это примерно 10 штук. С 10 страницами ваш сайт уже может нормально ранжироваться во многих тематиках. То есть надо 1000 долларов вложить в контент. Начинаем.
0: 1000 вкладываем и берем первый. То есть мы не разбрасываем, я правильно понимаю, мы берем один силу, один блок да. определенный. И его, вокруг него делаем как раз первые 10 статей и смотрим на результат. Получается, не получается? Есть ли какие-то фильтры на домене? <свят> Или вообще есть трафик? Есть ли смысл дальше вкладывать следующую тысячу?
1: Да. Но я еще другой метод, более экономный делаю, потому что тысячу вложить, согласись, это как бы <свят> рискованно, а вдруг он не выстрелит. Поэтому я на более раннем этапе а, делаю тестирование сайтов. 5-10 сайтов запускаю вместо одного. Если не ошибаюсь, я на прошлом нашем с тобой подкасте Наверное. говорил.
0: Да. А нельзя ли этот контент, Миш, нельзя ли этот контент, если вдруг не пошло, перекинуть потом на другой? Домовой? Запросто
1: можно. Но я тот контент с тех сайтов, которые, например, не выстрелили, я там, во-первых, публикую небольшие статьи по 500 слов, например. 3-5 mm -hmm. статей на каждом, 5-10 сайтов запускаю. Это и дропы, и свежереги, и аукционные дропы тоже. И дальше 2-3 месяца даю настояться и ничего не делаю, не вкладываю, просто вот 3-5 страничек. Причем это не все статьи, а, например, одна статья, а остальные служебные об авторе, там, контакт там и так далее. То есть по непонятным причинам, даже вот для опытных seo бывает, что Google один сайт полюбил практически такой же, а другой нет. А они, в принципе, ничем особо не отличаются, запросы схожие, одна тематика и так далее. И вот тот сайт, который Google любит с самого старта, он потом и вам многократно окупится быстрее, чем если вы будете просто вот выбер, выбрали домен, который вам нравится, и все силы в него вкладываете, а он может не понравился Гуглу изначально.
0: Короче, если мы продвигаем не свой сервис, у которого уже домен готовый, ну то есть, насколько я знаю, опять же по общению с ребятами, два запроса есть, ну по продвижению в интернете англоязычном. Это либо у кого-то есть свой сервис, и они хотели бы теперь его перевести на другой язык и выйти, и продвигать совершенно. И второй вариант – это вот информационные сайты, Такие же, которые они делали в рунете, но здесь как бы стало сложнее. И подкупает то, что цена клика там в 10 раз выше. Да. И подкупает то, что там Google он вроде бы более честный и не отжимает первые там, 10 позиций, как где-то делает Яндекс. Да. Вот. И можно
1: обязательно вот эти странички, которые там показывают хороший результат на вот лучших сайтах, которые выстрелили, их обязательно копирайтерам заказывайте на доработку. То есть вы из 500 сначала эти делаете тысячу, потом через пару месяцев 2000, и так он у вас в лонгриде, эта страничка вырастает. Не надо ее резко делать огромной. Гуглу это тоже может не понравиться. А поэтапная доработка вообще отлично работает. Я понял.
0: Миша, а что сейчас, как обостоять дела, я часто как раз вот в том же самом гайде, который я тебе сказал, что у бэклинка вышел, очень серьезная роль отводится к продвижению контента дальнейшего. да. Забыл, как, как они это называют. Ты хорошо знаешь английский? Ну, распространение
1: контента, Подскажешь? так сказать. Ну,
0: что-то типа того. А речь о том, чтобы как можно чаще и везде мы его потом пиарили, сам угу. контент, который, несмотря на то, что он сделан под поисковые запросы, мы должны его вот всюду раскидывать. Да, донести. до наших да. новых сайтов пока это не так актуально. Это уже когда лонгриды мы пишем?
1: Ну, угу. у нас тоже в Рунете и в, в украинском сегменте тоже это прослеживается. Когда, например, SEO-компании пишут хорошую статью в блог, например, раз там, в несколько месяцев они иногда пишут там ребятам и моим знакомым, и мне, чтобы бы пропиарили. Я прям по постам где-нибудь в Фейсбуке, в Твиттере вижу, это делается бесплатно, но когда действительно классный материал, мне без проблем, без всяких я пиарю его по своим каналам.
0: Так, важный момент. Недавно у меня был выпуск с Роман Кумар Вьес, я сейчас не помню, какой номер, но буквально там 5-6 выпусков назад мы с ним поговорили про продвижение сервиса, по привлечение денег и отдельно про продвижение как раз в интернете, ну, в, в англоязычном сегменте. И там он упомянул важным аспектом в продвижении. Это Reddit и… Квора. Квора.
1: Угу quora.com. Mm
0: -hmm, точно. То есть у, на, у нас, я так вижу, Яндекс.Хью запустил, только сегодня увидел от них письмо, я на какой-то один из вопросов ответил, и они мне опять письмо прислали. Завлекает Женя, твой ответ просмотрел 100 человек, а не хочешь ли ты к нам вернуться и там еще что-то им написать? Я не знаю, насколько у нас это работает в качестве продвижения, и расскажи, как это работает, насколько это важный механизм при работе с англоязычным сегментом.
1: Там это как хорошее дополнительное направление для привлечения трафика. Конечно, топовые ребята, они оттуда могут получать и сотни, и тысячи человек в сутки. Но этим направлением надо плотно заниматься. Например, те же Yahoo-ответы э, или Quora, например. Там, во-первых, рейтинг пользователей. Вам надо определенный рейтинг набрать, э, авторитетность, чтобы у вас, во-первых, ссылки появлялись в ваших сообщениях. И чтобы на ваше сообщение никто не жаловался, то есть надо потратить довольно много времени там. Вот мне с моей командой намного более эффективно заниматься там Google, Pinterest, Reddit, а не вот кворой например, и Yahoo. Ответами. Хотя дополнительно у нас там и аккаунты есть, и мы занимаемся. Ну и там несколько сотен человек в сутки можно оттуда привлекать. Но, на мой взгляд, это как только второстепенное направление. Хотя в ряде тематик, если у вас. Много вопросов вот в вашем семантическом ядре, то это надо рассмотреть. Если ваши конкуренты особенно получают оттуда хороший трафик, то, конечно, надо задействовать и квору и яхал ответы.
0: Так, ну а обращаться каким-то удаленщикам можно? Есть такие команды, да, которые есть. скажут, так, ребят, на Reddit мы там запустим треды?
1: Да, на многих ребят. биржах фриланса тот же Fiverr. Но надо внимательно смотреть, потому что среди таких услуг много и некачественных где просто для того, чтобы денег заработать, а потом ваши сообщения или удалят, или вообще сайт могут забанить на этих сервисах. Поэтому выбирайте тех, кто с большим рейтингом, много отзывов. Это, конечно, не гарантия безопасности, но, тем не менее, когда у человека там 3000 отзывов по Яху ответам это уже о чем-то говорит.
0: У нас еще немножечко времени есть. И вот представь, мы сделали контент, вот сделали мы сайт, пускай с горем по нам нашли, native, он проверил там, исправили все теперь трафик хотим Естественно, трафика пока мы не получаем что нам сделать чтобы вот прям вух и полететь
1: для максимального эффекта я в первое время продвижения например в первые месяцы рекомендую сосредоточить не на поисковых методах а на так называемом не поисковом трафике то есть reddit и pinterest это соцсети так сказать второго эшелона и там можно, если, например, у вас сайт женской тематики, что-то связано с путешествиями, с дизайном, с кулинарией, посмотрите просто по similar ларвебу ваших конкурентов, и там вкладка есть social, и то есть сколько трафика с соцсетей и из каких именно соцсетей получают ваши конкуренты, сделайте табличку, и вы увидите, что, например, у вас преобладает, если Pinterest, или Reddit, то обязательно надо этими направлениями заниматься. Так же, как и YouTube и все другие тоже. Там суть в том, что надо вот в этих соцсетях сначала принести пользу этим соцсетям, то есть сообществу, а не начинать там просто размещать ссылки на свой сайт. Простые такие схемы уже не работают. Так,
0: это про, про Pinterest, да. а про Reddit. Ну, про Reddit мы немножечко уже сказали. Угу. И, наверное, еще важный вопрос касаемо продвижения в сегменте. Это PBN, которые, я не знаю, у нас в России используют, нет, сетки?
1: Да, некоторые команды, знаю, используют. Это вот как очередной виток эволюции сайтов. Помнишь, там по ЦАПу клепали там, лет 10 назад сайты для uh -huh. продажи ссылок. Вот. И многие крупные компании SEOшные, у них у всех были свои сетки сателлитов. То есть, там сотни, тысячи. Да, раньше
0: были. Вот я просто знаю, у нас вроде бы сейчас уже не так актуально, mm -hmm. поэтому я у тебя уточняю, так или это нет. Но когда я изучаю тему или касается каким-то случайным образом про продвижение на Запад, я всегда слышу про ПБН. То есть, да. обязательно белые ПБН, серые ПБН. Вот э, как обстоятельства? Нужно делать самому, заказывать их.
1: Надо, во-первых, основательно изучить ваши конкуренты, сайты ваших конкурентов, например, по hrefs.com. И посмотреть, какие методы они используют Если в вашей тематике достаточно много площадок Например, возьмем какой-нибудь йога Там PBN никакой не нужен Потому что вы можете одними гостевыми статьями и аутричем Просто забить себе весь ссылочный, так сказать, диапазон И вы будете нормальное количество ссылок Просто черпать каждый там, месяц из этих источников Люди сами будут с радостью и ссылками меняться Там, там это тоже популярно в этой теме и так далее. Но если в вашей тематике мало хороших сайтов, особенно, например, это актуально для европейских стран, где-нибудь Норвегия, какая-нибудь Дания или там Бельгия, там вообще сайтов, в принципе, немного. И ссылки с них очень дорого стоят, там буквально счет уже на 500 евро и так далее. Какие-нибудь шведские там. Там намного выгоднее делать сетку своих сайтов, хотя бы на 10-20 сайтов сеточку и вам каждый сайт, например, если обходится там 150-200 долларов в среднем, даже при небольшом количестве контента, это намного выгоднее, чем ту же ссылку покупать с, ну, за, несколько, за цену, которая в несколько раз выше.
0: Миш, в завершении, может быть, ты подскажешь, что читать? Я, кстати, ребят, на сайте Кошкин Про я обычно собираю все полезные там аннотации. Расшифровки, либо тайм-коды по подкасту. То есть, когда вы прослушиваете подкаст, приходите на сайт, всегда можете на сайте Кошкин Про найти этот выпуск и всю полезную информацию, которая доступна есть, я обычно там выкладываю. И все ссылки, которые мы сегодня проговорили и еще проговорим. Или, может быть, мне еще Миша пришлет их потом в личку. Все, что полезно может быть для продвижения англоязычных сайтов, все будет на сайте Кошкин Про. Вот, а я тебя, Миш, прошу, резюме такое: что читать, где черпать информацию, помимо твоего курса, который, я не знаю, запустил, ты не запустил, я сегодня глянул на лендинг, на продажник твоего курса, и там у тебя так завуалировано, что, ребята, очередь, по мере возможности я вас приглашу, то есть просто кнопки купить у тебя пока ага. нет.
1: Ну, у меня на курсе 9 потоков уже, вот 9 планируется, 16 ноября, кому интересно, пишите, обязательно все решим.
0: Хотел сказать, что прикреплю обязательно ссылку на твой курс.
1: Спасибо. Твоим участникам сделаю дополнительную скидку. Да ты что, ребят, кто
0: придет и скажет, что он с сайта Кошкин про или из подкаста Кошкин Про, то Миша обещал сделать скидку. Да. Круто. А теперь вернемся к моему изначальному вопросу: что читать, что смотреть, где черпать информацию, достоверную информацию, наиболее такую свеженькую по продвижению проектов на запад.
1: Этот вопрос меня довольно часто задавали, поэтому я на своем блоге сделал подробный пост. Он называется, его можете нагуглить, англоязычные SEO-ресурсы, которые я слушаю, читаю и смотрю. Во-первых, это блог Брайана Дина, backlinka.com, потом robbierichards.com, это американский эксперт, и очень уважаемый мною Мэтью Вудвард, co.uk, то есть английский специалист он где-то году в 2012 вообще изменил очень многое в моем мировоззрении SEO-шника, потому что благодаря ему я открыл многоуровневые ссылки, размножение контента таким серьезным способом уже, не просто там заменой фраз и синонимов, а вообще по предложениям и по параграфам, и вообще он познакомил меня с целым набором SEO-софта, например GSA, Search Engine Ranker, там, контент Machine и так далее, то есть очень круто. Я этого специалиста до сих пор читаю. И плюс большинство западных seo они в YouTube давно вышли. Тот же Нил Патель, тот же Брайан Дин и Мэтьи Вудвард. У них у всех свои каналы. Из Facebook-групп я бы не сказал, что я там нахожу в англоязычных SEO-группах что-то интересное. Но из таких корпоративных блогов, блогов мне очень нравится блог ahrefs.com англоязычный. Они недавно русскоязычную версию блога запустили и канал на YouTube. Но вот Ахревс это вот эталон, как надо вести SEO-компании, какому-то SEO-сервису свой SEO-шный блог. А там настолько круто написано, они делятся, ребята, такими знаниями, что буквально глаза горят после того, как прочтешь многие материалы. Ну все, спасибо
0: большое тебе, Миш. Я все ссылки, все, что ты произнес, все, что ты сказал, я обязательно прикреплю в описании к этому выпуску на сайте Кошкин Про. Тебе удачи и спасибо большое, что ты тратишь время на популяризацию вот этой идеи заработка в интернете, особенно на англоязычных проектах. Частенько поглядываю за твоими выступлениями. Твой канал читаю в Телеграмке, поэтому, ребят, я всем рекомендую. Если нет желания и времени читать все, что Миша рассказал, можно подписаться на его канал, там будет самый вкусный вкуснятинка. Вот так вот. Спасибо, Евгений. Я
1: Для же... меня всегда честь у тебя на подкасте выступить. Так что огромное тебе спасибо. Классные вопросы. Я твой подписчик и слушатель. Спасибо большое. Пока. Спасибо.